0: Muy buenos días, miércoles 25 de mayo del 2022 y esta es la información. A partir de este miércoles 24 de mayo y hasta el 3 de junio, el gobierno federal mantendrá abierta la convocatoria para contratar a médicos especialistas. Ofertará casi 14.000 plazas con sueldos atractivos y contratación inmediata. Los resultados se conocerán el 7 de junio. La Secretaría de Salud y la COFEPRIS alertaron a la población sobre el uso de artículos para modelar el cuerpo, las clínicas de cirugía estética clandestinas y los llamados productos milagro, que son fraudulentos y generan daños a la salud, utilizando procedimientos estéticos altamente peligrosos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia avaló la interrupción del embarazo para menores de 12 a 18 años que hayan sufrido violación. La medida aplica aún sin el consentimiento de los padres o tutores. El procedimiento se podrá realizar en todos los hospitales del país. En información internacional, un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos atacó a quienes se encontraban en una escuela primaria en Ubalde, al sur de Texas, dando muerte a 19 niños y dos adultos. El atacante fue abatido por la policía. También se reportan al menos 20 heridos. El presidente Joe Biden condenó el hecho y ordenó izar la bandera a media asta en la Casa Blanca en señal de luto nacional. Y en la cultura, la muestra Mosaico Genético en el Museo de la Ciudad expone los estudios sobre genética y sus implicaciones legales, sociales y éticas para que las conozca la sociedad. Nos pues esperamos que noticias en cada hora en la hora.
1: Locos, el nombre de una caricatura conocida aquí en México, pero hablamos de Perú. Estas unidades están hechas con materiales reciclados y compiten en una edición anual. Ahí está el esfuerzo de quienes están y son parte del equipo. Distintos diseños, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. El batimóvil, veíamos a Super Mario Bros, este tipo de pastel... Una carrera que se realizó a propósito del aniversario 102 del distrito de San Miguel, que alberga historia en sus calles con distintos destinos recreativos, perfectos para compartir como lo vemos en familia y divertirse. Además de museos y restaurantes que gozan de variados y buenos platillos, esto es parte de lo que ocurre allá en Perú. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla, ¿Cómo estás? Lía Abadillo junto con Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias ¿Cómo estás?
2: Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días, miércoles 25 y estamos ya listos, así es que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También nos pueden seguir a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y por supuesto lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
1: Iniciamos esta mañana con los detalles porque sabemos del anuncio que hizo el Gobierno Federal la convocatoria para la contratación de médicos y médicas especialistas. ¿Cuáles son precisamente las ramas que se van a contratar las prioritarias? ¿En dónde y cómo iniciar este proceso de selección? Aquí los detalles. Indiana Bel Cerdas Salinas
3: el gobierno de México abrió la convocatoria para contratar a 13,765 médicas y médicos especialistas que hacen falta en el país desde hace años. La prioridad es contratar a médicos mexicanos, pero la invitación estará abierta también a médicos con vocación de todo el mundo. Ejemplo de ello son los médicos cubanos, afirmó el presidente López Obrador.
4: Que se haga un exhorto a los especialistas, jóvenes, hay mucha gente en el sector salud con dimensión social, con mística, y que no le importa que le toque eh, ir a un hospital, a la, la candona, porque fue muy enajenante todo este periodo neoliberal. Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos donde se necesite.
3: Las cinco especialidades con más demanda dejaron de formarse en años pasados por falta de becas, reveló el director del IMSS.
5: Si tomamos las cinco especialidades donde los, las instituciones tenemos más, más necesidad, si lo pueden ver eh, ahí, médico internista es la número uno, con mil vacantes, médicos urgenciólogos con 1.728, ginecología y obstetricia, 1.572, pediatría también con 1.517, anestesiología 1.367. Justamente coinciden muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos de las que se dejaron de formar.
3: Las plazas vacantes son para todos los institutos de salud del gobierno federal, IMSS, ISTE, Pemex, Insabi, todas son permanentes. Los interesados deberán ingresar a la página www.medicosespecialistas.gov.mx para llenar la solicitud. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de junio y los resultados se anunciarán el 7 de junio.
5: Y ese mismo día, el martes 7, se van a generar las invitaciones por correo electrónico para cada uno de estos médicos y médicas para que acudan a las 32 sedes que se van a instalar el 11 de junio, sedes de recepción de toda la documentación. Y no solo de recepción, ahí estaremos todas las instituciones que estamos buscando a los médicos especialistas para que puedan iniciar ya sus procesos de contratación.
3: El presidente López Obrador refrendó que enfocará sus esfuerzos en lograr que el IMSS Bienestar cubra a todo el país.
4: Nos vamos a dedicar eh, durante el tiempo que falta del de gobierno que represento a dejar un buen sistema de salud eh, integral. Eh, completo y gratuito, que no eh, sea indispensable el dinero.
3: Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias. Cindia Anabel, Cerra
1: Salinas. Críos, en esta misma conferencia, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertaron a la población de tres peligrosas prácticas que atentan precisamente contra la salud. Hablamos del uso de artículos para moldear el cuerpo, las clínicas de cirugía estética clandestinas y los llamados productos milagro, ahora conocidos como productos engaños.
6: En nuestro país, como ustedes saben, hay gran demanda sobre servicios estéticos, en particular sobre la aplicación corporal de biopolímeros, mejor conocidos como modelantes, para modificar el volumen de, del cuerpo en esos casos. Sin embargo, estas sustancias pueden provocar daño grave, incluyendo la muerte…
1: Hasta el momento, detalló la COFEPRIS, han sido clausuradas 78 clínicas clandestinas, ahí se realizaban procedimientos estéticos de alto riesgo. Y en el caso de los productos engaño antes milagro, aquellos que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores, curar sin presentar evidencia científica, hay una campaña de la mano con el Canal 11, el 11, para alertar a la población ante estos productos nocivos.
7: Y con una alianza estratégica con el Canal 11, hemos eh, establecido y hecho una campaña de publicidad para poder eh, explicar lo que significan los productos engaño, antes productos milagro, y mantener a la población alejada de ellos.
3: Si cura todo, no cura nada. No son productos milagro, son productos engaño.
2: En otros asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que niñas y adolescentes Pueden interrumpir el embarazo en caso de violación y ese procedimiento se podrá realizar en todos los hospitales del país. Los detalles los tiene mi compañero Salvador Martínez.
8: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las modificaciones hechas a la norma oficial mexicana en materia de salud para ordenar a hospitales públicos practicar la interrupción del embarazo en casos de violación a menores entre 12 y 18 años de edad, incluso sin autorización previa de sus padres o tutores. De esta manera, la Suprema Corte resolvió dos controversias constitucionales interpuestas por los congresos de Aguascalientes y de Baja California, determinando la legalidad de las modificaciones.
3: El procedimiento de modificación de estas cuatro disposiciones de la norma oficial mexicana reclamada, que justificó plenamente la modificación de la norma oficial mexicana reclamada, que llevó a cabo el subsecretario de la Secretaría de Salud en su carácter de presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización y Prevención y Control de Enfermedades.
8: y Unificó criterios para ampliar y garantizar los derechos de las mujeres.
9: En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres
8: o tutores. El Pleno calificó con mayoría de nueve votos como infundadas las controversias presentadas.
7: Que las mujeres o personas afectadas mayores de 12 años de edad ejerzan su derecho legítimo a decidir sobre su maternidad en caso de que el embarazo sea producto del delito de violación.
8: Con esto, la interrupción del embarazo a menores víctimas de violación ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos del país. Salvador Martínez, 11 Noticias.
2: Y mire, La Secretaría de Salud dio a conocer que del 70% de pacientes que desarrollaron enfermedad grave por COVID se ha detectado que en parte de sus comorbilidades pudiera haber afecciones a la salud mental. Ese será un tema que será abordado en el programa Diálogos en Confianza del 11. El secretario Jorge Alcocer invitó a no perdérselo.
6: Por cierto, los invito a conocer que el próximo fin de semana arranca Diálogos en Confianza del Canal 11, que es una una también una estrategia para ir sub, eh, informando a la población y en este caso va a ser sobre la salud mental y su interacción desde luego con la enfermedad viral que tenemos todavía eh, que atender,
2: el, el COVID-19. Además, el gobierno de México informó que trabaja en la reestructuración de la atención psiquiátrica, que por décadas fue descuidada, al grado de carecer de hospitales especializados en este campo de la salud. Dijo que de, no ser, ne que de ser necesario se construirán clínicas u hospitales de salud mental.
1: Vamos a otros asuntos. Arnoldo Martínez Verdugo falleció un 24 de mayo, hablamos del año 2013. En justo homenaje a su trayectoria, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. Fue una ceremonia solemne encabezada por el presidente de la República. La crónica es de mi compañera Denise Mendoza.
10: En la ceremonia de inhumación y homenaje póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el legado del fallecido líder de izquierda puede mostrar que una transformación se puede lograr a través de la vía democrática y pacífica. Ahora.
4: Ya sabemos de que esa vía electoral, democrática, pacífica, es posible para lograr una transformación profunda, estructural, radical, sin violencia.
10: Agregó que Martínez Verdugo dirigió la lucha izquierdista para que se participara por la vía legal, a pesar de que la doctrina clásica del marxismo apostaba por transformaciones violentas. El mandatario federal destacó la honestidad del precursor del Movimiento Democrático de México.
4: Lo otro que destaco es eh, la honestidad de Arnold. que tiene que ver con los valores morales de los antiguos comunistas.
10: Marta Recasens, viuda de Arnoldo Martínez, expresó que su esposo buscaba la construcción de una sociedad sin explotación, con igualdad, justicia y respeto a la dignidad humana. La
11: obra de Arnoldo no le pertenece a un grupo o persona en particular. Cualquier intento por apropiarse de ella está condenado al fracaso, porque el pensamiento de Arnoldo y su obra trascienden
10: no solo fronteras, sino fechas y aún a su propio autor. A partir de este martes, los restos de Arnoldo Martínez Verdugo reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Denis Mendoza.
2: ¿Pero cuál fue la trayectoria que llevó a Arnoldo Martínez Verdugo de una hacienda sinaloense a convertirse en uno de los líderes comunistas más destacados del siglo XX e impulsor de los movimientos democráticos en México? Mi compañero Gilberto Molina precisamente nos presenta una semblanza. En ese
12: momento, pues, allí yo también... Arnoldo Martínez Verdugo fue uno de los líderes políticos más importantes de la segunda mitad del siglo pasado considerado uno de los unificadores de la izquierda mexicana su lucha junto a la de otros militantes de oposición Dio origen a la primera reforma electoral del viejo sistema político en 1978 que permitió al Partido Comunista Mexicano obtener su registro y participar en las elecciones del año siguiente, donde obtuvo 18 diputaciones. Arnoldo fue su coordinador parlamentario. Una proeza para un partido clandestino hasta ese momento. Pero aquí se necesita la reforma democrática de fondo que todo mundo disponga de sus plenos derechos. Nació el 12 de enero de 1925 en una hacienda de Sinaloa, propiedad de latifundistas, cuyas condiciones recordaban el peor estilo porfirista de opresión a los trabajadores, dijo en alguna entrevista. Para evitar un destino de peón, se trasladó en 1940 a la Ciudad de México, impulsado por su padre. En la capital, arnoldo se hizo sindicalista en la empresa de papel donde laboraba y no eran pocas las injusticias. Luego ingresó al partido comunista donde lo sorprendió el movimiento estudiantil de 1968 de gran influencia en las causas populares. Se estaba produciendo realmente una situación nueva y una preparación para eh, entrar en un movimiento eh, obrero y popular de una manera distinta pero era, la situación era que de todas maneras eso se, se hacía muy difícil por otro lado porque la represión también impedía que se desplegara. Después de la matanza de Tlatelolco, el Partido Comunista Mexicano, bajo su dirección, abogó por la excarcelación de los presos políticos y las libertades democráticas. Y en 1981, organizó Arnoldo un proceso inédito para fusionar a las distintas fuerzas de izquierda que dio origen al Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, que lo postuló a la presidencia en 1982. Si en México se implanta un régimen democrático pleno, eso ayudará a los obreros, a los campesinos, a las capacidades, a la intelectualidad, a que entonces sus necesidades sean valoradas de otra manera a que su papel en la sociedad sea este, eh, considerado en, en sus justas dimensiones. Fue también fundador del PRD. Las múltiples facetas de Arnoldo Martínez Verdugo abarcan la de pintor, historiador de la izquierda, editor articulista e incluso sobreviviente de un secuestro perpetrado en 1985 por supuestos integrantes del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Falleció el 24 de mayo de 2013 en la Ciudad de México a los 88 años de edad. 11 Noticias, Gilberto Molina.
1: Ahí está la historia. Y vamos a hablar de lo que dijo el presidente López Obrador con este llamado a los ciudadanos de los seis estados. Habrá elecciones el próximo 5 de junio en estas entidades, entre ellas Tamaulipas, de la que hablaremos enseguida. Aseguró que la credencial para votar del INE, dijo el presidente, es el arma más importante para la democracia. Nos cuenta Cindy Anabel Cerdas Salinas.
3: A dos semanas de los comicios que renovarán las gubernaturas en seis estados del país, el presidente López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía a participar, pues dijo que entre más democracia se tiene, menos corrupción hay. El llamado fue para los ciudadanos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde se elegirá a gobernadores o gobernadoras, se renovará un congreso local y 39 ayuntamientos. Al respecto, el presidente dijo que en la actualidad la mejor arma para la democracia es la credencial para votar.
4: Ya no es el tiempo del reparto de las despensas del frijol con gorgojo, o de la amenaza, o te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda. Y el arma más importante del pueblo en una democracia, en el caso de México, es la credencial del lector.
3: Enfatizó que cuando vota la mayoría es más difícil que se permita un fraude electoral.
4: No es lo mismo que vote el 40% de los ciudadanos a que vote el 70%. Cuando pasa del 50% ya es muy difícil. El fraude. Y entre más participación, menos fraude.
3: López Obrador dijo que la seguridad en las urnas es una obligación del Estado y de las autoridades locales. Quien infunde miedo, le tiene miedo al pueblo.
1: Así es, elecciones 5 de junio, Tamaulipas, el caso que analizaremos después de la pausa y también están con nosotros aquí en el estudio los autores del de caso Viuda Negra. Va a ver qué historia, qué entramado político, investigadores, periodistas, colegas de Animal Político están esta mañana con nosotros. También revisaremos lo que ocurrió en los Estados Unidos. Este tiroteo terrible en una escuela, menores de edad, pequeñitos, inocentes... Murieron alrededor de 21 víctimas hasta ahora, hay muchos en el hospital. El presidente Joe Biden hizo un pronunciamiento muy severo el día de ayer desde la Casa Blanca, donde lamentó que esto estuviera ocurriendo en los Estados Unidos al mismo tiempo que se hacía la pregunta ¿en qué otro país del mundo ocurren este tipo de casos? Tiroteos a plena luz del día al volver la historia.
2: con 6.30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Once Noticias. Vamos con temas electorales y es que en menos de dos semanas, casi tres millones de ciudadanos de Tamaulipas elegirán a su próximo gobernador. Lo harán en las más de 4.000 casillas que se instalarán a lo largo y ancho de esa entidad. Son tres los candidatos quienes aspiran a llegar al gobierno tamaulipeco. Cecilia Nava nos presenta el panorama electoral en esta entidad.
13: Tamaulipas es una de las seis entidades
2: en las que se renovará
13: la gubernatura el próximo domingo 5 de junio. Y en la disputa hay tres aspirantes que buscan suceder a Francisco Javier Cabeza de Vaca, del partido Acción Nacional. En este proceso, por cierto, senadores de Morena y el candidato del mismo partido en Tamaulipas denunciaron una elección de Estado, en la que interviene Cabeza de Vaca para que su exsecretario de Gobierno se quede al frente de la entidad. El 5 de junio están llamados a las urnas 2.737.311 tamaulipecos, que podrán acudir a las 4.777 casillas que se instalarán en toda la entidad marcada por la presencia del crimen organizado, asesinatos y desapariciones forzadas, así como por el tráfico de migrantes. De octubre de 2016 a marzo de 2022, Tamaulipas ha registrado 4.708 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero, ¿quiénes son los aspirantes a la gubernatura? Américo Villarreal, de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT. Nació en Ciudad Victoria el 23 de mayo de 1958. Su padre es también Américo Villarreal, quien fue gobernador del estado por el PRI de 1987 a 1993. Es médico cirujano y tiene la maestría por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Políticamente se formó en el PRI hasta 2016, cuando se unió a Morena y se convirtió en senador por este partido. César Verástegui es candidato de la alianza Va por Tamaulipas, que integran PAN, PRI y PRD. Tiene 55 años y a inicios de 2022 renunció como secretario general del gobierno del estado, puesto que ocupó desde octubre del 2016 para contender por la gubernatura. Es licenciado en agronomía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde 1995 se afilió al PAN y fue presidente municipal de Jicoténcatl en dos ocasiones. En 2006 se convirtió en diputado federal y en 2014 presidente del Comité Estatal del PAN. También aspira a la gubernatura Arturo Díez, quien abandera a Movimiento Ciudadano. Tiene 59 años de edad, es empresario, dueño de la compañía Práctico Materiales y fue alcalde de Ciudad Victoria por el PRI. Es licenciado en agronomía y zootecnia. Su discurso en campaña es decir que está convencido de que Tamaulipas tiene que comenzar de cero y que quiere ser gobernador para decirle adiós a Mataulipas. 11 Noticias, Cecilia Nava.
1: Quiero dar la bienvenida aquí al estudio del 11 a Mano Ureste. Mano, ¿cómo estás? ¿Qué bienvenido, tal? Muy buenos, buenos días. días. Cédric Raciel, ¿cómo estás? Hola, Cédric, golpe, buenos gusto. días. Y Arturo Ángel, ¿cómo estás, Arturo? No, un
11: placer estar con ustedes, buenos días.
1: Periodistas, amigos, colegas, el caso Viuda Negra es un trabajo de investigación a fondo. La historia comienza con un asesinato en 2020. Isaac Gamboa, funcionario, alto funcionario, importante de la Secretaría de Hacienda y hablamos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Introduzcanos sobre qué va este libro, el caso Viuda Negra, mano.
14: Bueno, pues como bien dices, eh, el caso Viuda Negra empieza con un brutal asesinato de Isada Gamboa y de su familia, de sus hermanos y, y su madre, no, un asesinato trágico, y, y bueno, pues este, justo se acaban de cumplir ahora dos años, claro. y en Animal Político publicamos un, un reportaje muy amplio de, de, de este caso, que ahora se ha convertido en, en un libro, que si bien pues está narrado como si fuera un thriller, ¿no? una novela negra, pues no es eh, para nada literatura, es todo puro eh, 100% periodismo, todo está documentado y pues el libro inicia con este asesinato que el lector va a ir viendo que oculta muchas más cosas que pues el, la brutalidad del homicidio. ¿no? Vemos que el lector se va a encontrar a lo largo de estas páginas que básicamente son dos libros, el libro del homicidio y el libro de lo que escondía ese homicidio, que es una red enorme de lavado de dinero y de corrupción de uno de los funcionarios clave en el sesenio de Peña Nieto que estuvo involucrado en casos de corrupción como eh, eh, Operación Zafiro. ¿no? Entonces, este, el lector va a ir navegando digamos, por, por, esta, por esta obra, que como digo, no es, no es ficción, es este, sí. periodística, todo está documentado. Eh, pero bueno, hay muchas interrogantes que se va a ir haciendo el lector y creo que, que el libro, la verdad, es que fluye muy bien, se lee muy bien porque maneja ese halo de misterio, pero todo está eh, documentado.
1: Así es, Cedric. ¿cuáles son precisamente esas preguntas que se hacen a lo largo eh, de la trama del caso Viuda Negra y que se van a ir, quisiera saber que si nos puedes compartir, se van a ir respondiendo, digo, para no adelantar al público. Claro porque sí tiene este, este tipo de novela negra. La realidad supera la ficción, Arturo. Sí, sí. O sea, quienes se van sí. introduciendo en el tema, ven que de un homicidio terrible, de una familia que prácticamente es ejecutada, se empiezan a descubrir toda esta red de corrupción. Hablamos de funcionarios públicos muy cercanos y con, con toma de decisiones dentro de la Secretaría de Hacienda. Y cuando hablamos de Hacienda, hablamos de recursos, hablamos de dinero hacían llegar dinero por distintas vías, esta red de corrupción de lavado de dinero que nos presentan en la historia, que el lector irá descubriendo. Pero, ¿cuáles son esas preguntas clave que se hacen en este texto? Y vamos a conocer la respuesta al final, Cedric.
15: Sí, Guadalupe. Bueno, lo primero es preguntarnos quién es Isaac Gamboa. Exacto. Eh, haciéndose esa pregunta, también las autoridades lograron eh, descubrir que detrás de, de Isaac Gamboa y de su esposa Betsabe, que ahora mismo está en prisión preventiva acusada de, del homicidio, eh, pues conduce a, 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 a la pregunta por la ruta del dinero. Eh, Isaac Gamboa era titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda con Luis Videgaray, eh, eso es muy importante. Gamboa viene de trabajar con Luis Videgaray desde eh, que Videgaray era secretario de finanzas de Peña Nieto en el Estado de México. Y se lo jalan y lo llevan a la Secretaría de Hacienda. No sé si te acuerdas que en, la, en el gobierno de Peño hubo tres secretarios de Hacienda, uh -huh. eh, Videgaré fue el primero, y el único que se mantuvo en su puesto, como si fuera inamovible, Exacto. fue Isaac Gamboa. Isaac Gamboa tenía la, eh, el poder, la facultad de eh, autorizar recursos de la, del Fortafín, que era un, un fondo de recursos multimillonario muy discrecional, eh, del, del, del llamado ramo 23, el ramo de los moches y eh, mediante la firma simple de convenios de colaboración entre gobiernos estatales y el, y el gobierno federal se abría el chorro de recursos hacia los estados uno de esos convenios eh, firmado en 2016 se entregó al gobierno de César Duarte en Chihuahua cuando eh, eh, gobernaba el PRI en ese momento muy cerca de las elecciones de ese año y después la Fiscalía de Chihuahua en la transición, porque termina perdiendo la elección César Duarte, descubre que ese convenio firmado por Gamboa eh, estuvo, fue el origen de la operación Zafiro, ¿no? del desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda Federal, que en gran parte terminaron, presuntamente todavía, en las arcas del PRI, cuando su dirigente era, era Malefobo Beltrones. Al final, el asesinato de Gamboa implicó que las autoridades perdieran a un funcionario clave, ¿no? Eh, a un testigo sí. clave que hubiera podido con sus declaraciones eh, apegado a algunos recursos ahí de oportunidad, conducir a una esfera más alta quizá de implicados en, en estos desvíos de la presión Zafiro por hay que preguntarnos por arriba de Gamboa estaban Videgaray arriba de Videgaray estaba Enrique Peña Nieto, también estaba eh, Manifelio Torres como jefe del PRI y esas personas, bueno Ahora mismo muchos de estos funcionarios eh, están, gozan de, de libertad, el caso no se ha resuelto todavía, Gamboa está muerto, su esposa está en la cárcel y la red de corrupción sigue intacta.
1: Su esposa está en la cárcel, ella es una pieza clave, Arturo, en esta investigación, ella está presa, ¿de ahí el título de viuda negra?
11: Sí, justamente, digo, lo, lo que hacen las autoridades en, eh, al investigar el homicidio es, pues, encuentran en evidencia que en el libro van a ir descubriendo cómo esta evidencia empieza a tener huecos, que es lo que no nos dicen, pero la versión claro. oficial es que su esposa fue quien mandó matar a matar Isagamboa por un tema de ambición. De hecho, el presidente López Obrador en varias ocasiones ha referido el caso como un tema de ambición. En el argot popular pues se le denomina la viuda negra porque supuestamente asesinó a su esposo. Con ese Con ese mote, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda inicia un expediente que literal le ponen el caso Vida Negra en la Secretaría de Hacienda, por eso se llama el libro así, no se lo pusimos nosotros, uh -huh. sino que es el nombre del expediente, y empiezan a descubrir que a partir de la esposa hay una enorme red de corrupción, de lavado de dinero, y que empieza a haber cabos sueltos que no cuadran necesariamente con la idea de que, ¿por qué eh, esta señora habría matado a su esposo, pero también a los hermanos, pero también a la hermana, pero también a la madre? Y ahí van a ir descubriendo los lectores que hay propiedades, hay mucho dinero y hay muchos intereses. en
1: pueblo. Ahora hay una pregunta en el libro, quiero ver si me la pueden responder ahora <risa> o nos van a remitir a la lectura. ¿A quién le convenía eh, que eh, Isaac Amboa no hablara?
14: Es una pregunta que también hacen muchas autoridades, ¿eh? con las que hemos platicado, en Chihuahua sobre todo, que es donde se investigó el caso Zafiro, cuando les comentábamos un poco que la, que la hipótesis central de la, de la Fiscalía de Morelos que investiga el asesinato es el Crimen pasional, ¿no? Uh -huh. Ellos como que levantaban una cejas diciendo, uy, es que esto es muy conveniente, ¿no? Porque efectivamente con el asesinato de Gamboa, pues se silenció a uno de los posibles testigos clave para investigar este caso de corrupción, ¿no? Entonces, y al más
1: alto nivel. Y al más porque alto hablamos nivel, ¿no? del exsecretario de Hacienda y hablamos del expresidente Enrique ah, Peña Nieto.
14: Exacto. Entonces. ¿A quién le convenía? Pues a, a, a mucha gente. ¿no? Este, por eso, como dice mi compañero Arturo, durante el libro van a ir navegando en esto de ¿fue ella o no fue ella? Porque no. nosotros muchas veces está escribiendo el libro hay esas lagunas, hay esas dudas, hay otras propiedades ocultas de otras personas que se pudieron ver beneficiadas con este asesinato. Entonces, sí, lo que voy a hacer es poder remitir a la lectura, porque creo que ahí van a poder formarse un mejor este juicio ¿no? de lo que pudo haber sucedido.
1: Claro, ahora no estamos en el terreno de los supuestos, porque ustedes son periodistas de investigación, ustedes han seguido la huella del caso a raíz del asesinato en 2020, como dices en Animal Político, fue un artículo, una nota periodística, después ha derivado en la investigación que ustedes tres han realizado, eh, las autoridades eh, pues eh, parece ser que el caso ya está ahora en manos de la Fiscalía General claro. de la República por todo el contexto que irán descubriendo a lo largo de la historia, ahora ¿qué es lo que nos muestra este retrato del de caso Viuda Negra de esta red de corrupción, de esta red de lavado de dinero? Eh, pues hasta ahora no hay nadie más que la viuda en la cárcel y al parecer otra persona que participó también en el multihomicidio ¿Qué nos muestra, qué, qué nos revela acerca de, del entramado político, de la red de corrupción? ¿Hacia dónde nos lleva, sí, y
11: creo que ahí eh, 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 la periodista Gabriela en que además nos hizo el, el honor el de hacer el prólogo, creo que la define muy bien. O sea, es muestra de un sistema que, de corrupción y de impunidad que sigue funcionando, que está dispuesto a llevar estos actos ilegales hasta las últimas consecuencias y que incluso está dispuesto a matar para que la verdad no se sepa, ¿no? Entonces eh, creo que la historia justamente nos va desentrañando y por eso me parece que es una historia lamentable y fascinante a la vez porque conjuga sí. estos elementos de corrupción, violencia, impunidad de hecho cuando hablábamos de la vida negra y esta telaraña, ¿no? Se piensa en la telaraña por esta araña de la vida negra pero también por la red de lavado de dinero que es una telaraña de empresas fantasma, entonces creo que nos muestra la verdad y lamentablemente las peores facetas de la corrupción de la injusticia y de la violencia que lamentablemente azotan en México.
1: Cedric, ¿qué te gustaría que ocurriera con esta publicación?
11: Pues que se descubriera la verdad,
15: eh, ahora mismo las, las pistas que, que nosotros encontramos eh, nos dejan también un, un sabor de boca muy, 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 muy agrio porque sí. eh, pues parece que la red que, que construyó Isaac Gamboa y los funcionarios a los que sirvió esta red siguen intactas, o sea, Insisto, hay, hay, hay un, un, un ex funcionario muerto, su familia también masacrada, y esta red tan sigue operando que también encontramos eh, evidencias de, de desvíos de recursos a esta red, ya no en el sexino de Peña, sino uh -huh. en este. Uh -huh. Y eso sigue en investigación, pero la red, insisto, ahí sigue, sigue operando. Entonces, sí nos gustaría que eh, casos como estos, eh, grandes casos eh, de corrupción, investigados y debidamente documentados, condujeran a pues que por alguna vez en el país podamos tener claro. eh, verdaderamente detenidos, este, gente Pulpables, enjuiciada, culpables, no pero a más ¿no? alto nivel también y que por fin estas redes de corrupción comiencen a dejar
14: de existir en nuestro país.
1: ¿Tomo dos, Manu? ¿Da para
14: más? Pues yo creo que sí, pero bueno, ya <risa> de momento vamos <risa> hay que a... que hablar con
1: editorial, Exacto, ¿no? de momento Dejalo. más con el
14: primer, con la primera ejemplar, ¿no? Sí. Pues
1: ahí está, ¿no?
11: Sí. Por lo pronto, pues los invitamos a que lo, a que lo, a que lo compren. Ya está claro. en las librerías. Sí hay, sí hay más historia que contar, pero bueno, evidentemente también depende de que el interés que despierte en la gente. Entonces ya lo pueden encontrar y lo que es, es que nos gustaría que sucediera que la gente lo lea y que con ello nos ayuden a exigir respuestas y, y que se, y amarren estos cabos sueltos, ¿no?
1: Muy bien, pues ahí está Editorial Grijalvo, está en plataformas, está en audiolibro también. Uh -huh. Gabriela Barkentin está en el prólogo y pues ellos son colegas que han estado siguiendo muy de cerca esta pista, periodistas de investigación en Animal Político, gracias Manu, Cedric, Arturo, gracias, no, gracias a los gracias, tres. Recetivo, Felicidades. Muchas gracias. Proyecto. Y hay que seguir con el periodismo de investigación en México, Así es. que hace muchísima falta. Seguiremos. Gracias. <risa> gracias. Seguiremos y nosotros... Con ustedes también en este caso, el caso Viuda Negra. Ahí está el libro. Tenemos más Ciencia, Alex García.
16: Muchas gracias, Lupita. Efectivamente, la información de ciencia. El acceso al agua de buena calidad es uno de los grandes problemas ambientales y de salud pública que ya estamos enfrentando. Ante esta situación, urgen soluciones creativas y accesibles como la que un grupo de estudiantes de secundaria desarrollado en los Estados Unidos, la historia.
9: Mientras que la pandemia obligó a escuelas de todo el mundo a operar de manera remota, con clases en línea. Una profesora de química en Estados Unidos conformó un productivo equipo de trabajo con estudiantes de secundaria.
17: Durante la pandemia de COVID, tuve a este grupo de estudiantes avanzados que no se veían como químicos. Ni siquiera pensaba que fueran particularmente buenos para química. Pero pensé que si teníamos estas impresoras 3D, podíamos hacer algo como esto. No tenía que ser algo dentro del laboratorio. La ciencia es directa.
9: Diseñaron y fabricaron un filtro purificador de agua debajo costo y que puede ser de gran utilidad para acceder al vital líquido cuando se presente un desastre natural.
17: En realidad no se trata solo del plomo en el agua, ¿cierto? Es la carcasa del filtro en sí misma lo que es interesante. De nuevo, la química es bastante simple para eliminar el plomo, pero la propia carcasa del filtro puede usarse para eliminar otros tipos de toxinas, junto con bacterias y otros tipos de metales. Entonces, si por ejemplo, una comunidad está afectada por un huracán o un terremoto, este filtro puede ser usado para eliminar los contaminantes del agua y hacerla segura. La
9: profesora dice que está satisfecha con los resultados de su materia, pues sus alumnos no se van solo con una calificación en una boleta, sino con la experiencia de desarrollar un producto innovador.
18: No creo que nuestros estudiantes tengan un beneficio de una clase con un ritmo acelerado y que se basará en exámenes. En vez de obtener una calificación
17: al final del año, ellos tuvieron que practicar sus habilidades de laboratorio.
18: Ahora son citados en una revista de la Sociedad
17: Americana de Química y desarrollaron habilidades que ahora mismo ya pueden comercializar. Realmente disfruté aprender nuevas cosas. Todo el curso de esta materia fue algo que tuvimos que avanzar y aprender para poder lograr nuestro objetivo. Para mí fue como darme cuenta que tenía que buscar todos los libros de química y leer capítulos enteros para entender el tema. Esta herramienta
9: puede fijarse a los grifos y puede eliminar metales pesados del agua. Además, está fabricado con plástico biodegradable, por lo que estiman que el costo de cada filtro sea de un dólar. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias.
16: Un equipo internacional de científicos evaluó el estado en el que se encuentran 585 arrecifes de coral alrededor del mundo, analizando la abundancia también el tamaño de 1.110 especies de peces arrecifales obtenidas en más de 9.000 colectas en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. Los resultados indican que deben emplearse estrategias locales de conservación, considerando todas sus funciones ecológicas de este hábitat. La investigación publicada en la revista Nature Ecology and Evolution participó también el doctor Jesús Ernesto Arias del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMVESTAF, Mérida. La información de ciencia.
19: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Hoy es miércoles de museo y aprovechando el día, algunos artistas que fueron examinados genéticamente y que forman parte de la muestra mosaico genético tendrán presentaciones en vivo para compartir su experiencia en esta ex, eh, exhibición que se instaló en el museo de la Ciudad de México. Mauricio Romo tiene los
7: detalles. Hace 20 años se publicó la primera secuencia del genoma humano. Mientras se siguen develando las implicaciones de este hallazgo, 80 artistas fueron examinados genéticamente y sus interpretaciones estéticas se reflejan en la exposición Mosaico Genético.
20: Lo
11: que vemos realmente es cómo este resultado puede digamos, impactar o eh, hacerlos reflexionar sobre diferentes aspectos que tienen que ver mucho más con la identidad, ¿no? su narrativa personal, su genealogía, su historia, su familia.
7: Posibilidad de comprender más la historia personal en palabras de los asistentes.
13: Hay una parte súper interesante donde puedes escribir cartas, donde puedes jugar con cubos haciendo diferentes
18: caras. De que quizá en la genética nos parecemos, pero hay un 1% en donde nos hace diferentes. Entonces cada artista en, y en cada de sus, ¿cómo se puede decir? de sus obras lo expresa muy increíblemente.
7: Este miércoles, en la Noche de Museos, se ofrecerán actividades para reflexionar en torno a estos temas. Van a estar
11: los artistas haciendo actos en vivo, algunos van a estar eh, los que hicieron canciones van a estar eh, presentando música en vivo, esas canciones y otras canciones, los que hicieron eh, algún poema van a estar recitando sus poemas en vivo, los que hicieron otras piezas van a estar dentro de las salas
7: compartiendo con el público sus reflexiones y su experiencia. Mosaico genético hasta el 24 de julio en el Museo de la Ciudad de México. 11 Noticias, Mauricio Romo.
19: Ahora les voy a presentar la primera parte de un reportaje especial sobre la destacada escritora periodista Elena Poniatowska, quien ha marcado una historia en la literatura mexicana. Días festivos vive la escritora Elena Poniatowska a propósito de su feliz arribo a las nueve décadas de vida.
18: Pues está la casa llena de flores, acabo de regresar de la Guam, Xochimilco donde me hicieron así con pues, un agasajo, eh, con ricos panecitos y con muchas palabras de gran cariño. Así que vengo muy feliz.
19: Entre la presentación de los dos tomos de su libro más reciente, El amante polaco, las múltiples entrevistas que ha concedido a últimas fechas y los festejos por su cumpleaños, llegar a los 90 años ha sido un proceso intenso. ¿Qué está significando cumplir 90 años, Elena?
18: Una época muy bonita y pues, también estar acompañada de mis 10 nietos, de mis tres hijos y de todos los amigos que quieran, este, bueno, que quieran venir o participar ¿no? aquí en mi casa. Sí.
19: París la vio nacer el 19 de mayo de 1932. Una década después llegó a México al huir de la guerra, con su madre y su hermana. La memoria sobre su infancia la remite al inicio de su instrucción escolar en Francia.
18: Yo fui a lo que se llama la escuela comunal y de veras tenía miedo de, de quedar mal, de hacer algún. En esa época los tinteros estaban en, adentro clavados en, el, en los escritorios, en el pupitre. Y mi terror era manchar mi cuaderno a llevar la tinta con el pluma, porque eran plumones. Usted es muy joven, eso no le tocó, porque ya eran los, las llamadas plumas atómicas. Me tocó lidiar con la tinta y me tocó también, bueno, que había mucha severidad en la escuela, no había, no, no eran así de manga ancha. Cuando llegué a México sí encontré que los maestros eran muy, muy, muy consentidores.
19: Poniotopska oficialmente posee seis nombres. Helen, Elizabeth, Luis, Amelie, Paula, Dolores.
18: Eh, mi, mi madre este, era, era mexicana, su apellido era amor. Y entonces, este, durante la guerra, como ella ella manejó una ambulancia y mi padre fue soldado durante toda la guerra mundial, no lo vimos. Entonces mi madre decidió traernos a México, con, teníamos aquí nuestra abuela materna, que era un, pues, de veras un ser muy excepcional, y, y por eso llegamos y por eso yo creo que pertenezco a México. Yo digo, viene de una familia aristócrata de los dos lados, porque eran aristócratas, digamos, de Polonia, del rey de Polonia, pero de los mexicanos, los Amor, los Iturbe, ese, esa aristocracia porfiriana, ¿no? Y esa mezcla, pues ella ya tenía un destino de niña rica para desarrollarse, casarse bien y de repente que le sale lo escritora, ¿no? y el mundo, y el descubrimiento de México y entonces se ha ido desmarcando, ha ido muy en contra de veras de lo que el destino le tenía deparado.
7: Una, una niña bien, pero bien en verdad, porque cuántas niñas bien aspiran a tener un título en su casa de, de princesa, eh? y ella me lo ha dicho, le digo, entonces tú eres princesa, dice, lo soy, tienes títulos, los tengo, y le dije, ¿y tu corona? Me dice, ¿no la ves? Luego se hizo unos cuernos con las manos y dijo, es esto.
11: Es muy paradójico, pero además es muy bonito porque finalmente es una princesa genuina, Elena, una princesa que finalmente encontróse a sí misma a través de la literatura y que cualquier mujer de cualquier condición, de cualquier tipo de clase social y de cualquier hija de cualquier tipo de profesión o de oficio, pues puede llegar y soñar a ser una princesa. Todas las mujeres deberían ser princesas como Elena.
19: Bueno, pues ahí está la primera de varias partes de este reportaje especial sobre Elena Poliatowska. Vamos a hacer una pausa y regresamos, así es.
1: Oye, Miguel, no es la primera vez que tú platicas con Elena, con Helenita, como eh, la conocemos eh, cariñosamente. ¿Qué es lo que descubres en cada entrevista de ella? Algo que, que digas, ¡wow! ¿cuánto tienen, cuánto tienen que contar? No?
19: La memoria, la sí. memoria con el rescate de datos como si tuviera un libro a un lado o lo estuvieran dictando, es una memoria prodigiosa. Y además, como periodista, es un reto porque ella acaba haciéndote preguntas.
1: Claro. <risa> y además, cuando te hablaba de la tendencia, decía, usted es muy joven, pero pues Miguel se conoce la trayectoria de todos y a cuántos no has entrevistado. Seguiremos atentos, Miguel, no? a lo que venga con esto. Y más de cultura al volver de la pausa.
2: Más información en Cada Hora en la Hora. A nueve años de su muerte se rindió homenaje póstumo y se depositaron en la Rotonda de las Personas Ilustres los restos de Arnoldo Martínez Verdugo, líder de la izquierda mexicana, político e historiador. El homenaje fue encabezado por el presidente López Obrador, quien destacó que el legado de Arnoldo Martínez fue demostrar que se puede transformar por la vía pacífica y democrática.
4: Y ahora, ya... Sabemos de que esa vía electoral, democrática, pacífica, es posible para lograr una transformación profunda, estructural, radical, sin violencia.
2: El gobierno federal hizo un llamado a la ciudadanía para participar en los comicios que se celebrarán este 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
4: Ya no es el tiempo del reparto de las despensas del frijol con gorgojo o de la amenaza o te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar. Tu vivienda.
2: Precisamente este 5 de junio en Tamaulipas podrán votar alrededor de 2.800.000 ciudadanos por alguno de los tres candidatos que buscan suceder al actual mandatario Francisco Javier Cabeza de Vaca. En las últimas semanas, el proceso electoral en Tamaulipas ha estado marcado por denuncias de una elección de Estado, la presencia del crimen organizado, asesinatos y desapariciones forzadas, así como por el tráfico de migrantes. En el mundo, en Colombia, la violencia ronda a los candidatos presidenciales. Ante las amenazas recibidas a lo largo de su campaña, Gustavo Petro, quien puede ser el primer presidente de izquierda en gobernar ese país, debe estar rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad con escudos, chaleco antibalas y camionetas blindadas.
5: Los colombianos no tenemos en nuestros genes la violencia. Los colombianos lo que no hemos podido es construir una nación los y las colombianas, lo que no hemos podido es tener oportunidades.
2: Y en la cultura, como parte de su tour 2022, hoy 25 de mayo, llega a la Ciudad de México el multipremiado espectáculo Slava Snow Show, creado por el actor ruso Slava Polunin, uno de los mejores payasos del mundo. La presentación será en el Teatro San Rafael y cuenta con la intervención del mexicano Ismir Gallardo, quien llegó a participar en el 11 en el programa Fonda su Silla. Y es todo en cada hora en la hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
19: Continuamos con Cultura, llega a México Snow Show, espectáculo internacional interpretado por payasos, con efectos visuales, música y mímica, en donde el mexicano Ismir Gallardo tiene una destacada actuación. Desde 2006, el actor ruso Slava Polunin hace temporada anual en México con su espectáculo Snow. Escenificación de situaciones sorpresivas e hilarantes acerca de temas universales como el miedo o el dolor. Creada en 1993 y que se ha presentado en más de 80 países, es interpretada por payasos con efectos visuales, música y mímica. En 2006, un actor mexicano, Ismir Gallardo, se acercó a Eslava y tras conocer su forma de interpretar a un clown, lo integró a la compañía durante varias giras de 2006 a 2010, la primera en Nueva York.
11: Y luego este, llegó también Corea del Sur y Brasil y México cuatro veces. Andan a la banca 10 años. Del 2010 al 2020, y bueno, vino la pandemia, que eso no cuenta. Y ahorita otra vez me invitan de nuevo y este... Y bueno, pues ahí voy. Ismir llegó
19: a actuar en el 11 en el programa Fonda a su silla y cuenta con un sólido bagaje escénico y un espectáculo propio. Sin embargo, apenas comienza a recuperarse tras la pausa pandémica.
1: He pasado las de ¿no? con la pandemia.
3: Me puse a hacer fletes con un aván que tengo, tortillas de harina estilo norteño
11: y no sé qué. Oh, tú sabes que como actores estés tú, grueso.
19: Ahora la compañía de Slava muestra el poder armónico de la creación artística que sin conflicto integra a payasos ucranianos y rusos, además de otras nacionalidades. Este 25 de mayo llega a la Ciudad de México y concluirá su gira en Monterrey. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, vámonos al libro del día. Es Exceso de Muerte de la Peste de Atenas a la COVID-19, de Armando Bartra, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro, en voz de su autor.
20: Este libro es una obligada reflexión desde el encierro. Traté de dialogar con y empezando por él, que hace 2.500 años se enfermó de la peste de Atenas, estuvo a punto de morir, y escribió sobre ella. Y después Daniel Foy, que era muy pequeño, cuando La Peste de Londres, que luego escribió una novela, y una crónica en realidad espléndida sobre eso, o con dos escritoras eh, notabilísimas este, Virginia Woolf y Katherine Porter las dos enfermaron de influenza española sobrevivieron y escribieron sobre ella encontramos en ellos gente más eh, comprometida por entender lo que pasa con una pandemia que algunos que escriben hoy eh, enfrentaron la pandemia con una justificación para repetir sus temas pero eh, la pandemia debiera conmovernos ¿verdad? y muchos siento todavía hasta la fecha han seguido repitiendo su viejo discurso que ya tenías pensado que lo vienes a repetir con motivo de la pandemia. Y no están enfrentando lo que la pandemia tiene de novedad, están dando respuestas viejas a preguntas nuevas de esto, de lo que trata el libro.
19: Bueno, pues ahí está el libro del día y con el 11 continuamos leyendo. Hoy avanzaremos 150 páginas del libro Amores Veganos, de Adrián Curiel, editado por Lectorm. El tuit de hoy es de Pili Pili, así firma, y dice Solo le pide que no olvide su celular ni el cargador. Y que esté atento con el volumen encendido. Se abrazan con fuerza teniendo a Brian de testigo mudo. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 219 años del nacimiento del poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura buenos días.
2: Regresamos al Estudio de 11 Noticias para compartirle el pronóstico del tiempo y qué es lo que nos aguarda para este miércoles, porque el frente frío número 48 avanza desde la frontera norte, particularmente en el centro del país. Nuevamente esperamos precipitaciones vespertinas, que serán de poca duración e intensidad, pero ayudarán a la dispersión de contaminantes de las zonas metropolitanas aquí en la capital. Sin embargo, en algunas zonas del norte se esperan lluvias fuertes a consecuencia de la masa de aire cargada de humedad que avanza en el frente frío número 48. Pese a ello, el ambiente continuará siendo caluroso, pasando de los 35 grados Celsius con facilidad, aunque la madrugada de mañana puede ser fresca en esa región. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales, que tenga un excelente miércoles, Guadalupe, muy buen día.
1: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera, gracias en casa por su atención y compañía, viene Diálogos en Confianza, buenos días.